0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Bico Business Construction. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes quiero eh, presentarles al arquitecto Octavio Bueno, que como siempre nos acompaña en
1: nuestro podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Arquitecto, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a este lugar que es prácticamente mi, mi refugio de trabajo. Es un lugar donde llega la inspiración, donde me concentro. Es así como, como algo que se hizo a propósito que no pareciera oficina. Entonces por eso tiene un aspecto que es como un estudio más que una oficina.
0: Para ponerlos en contexto, el día de hoy estamos con el arquitecto Fernando Montes de Oca. Estamos en su oficina, la verdad es un, un espacio muy agradable, que como él lo comentó ya, no parece para nada una oficina. Parece una casa. Tiene Pensamos el...
1: que era su casa. Sí, le dijimos,
0: ¡ay, muy bonita casa! Y nos dimos cuenta que es su oficina. Tiene eh, una calidez muy muy, muy especial.
1: Bueno, arquitecto, pues bueno, queremos empezar esta, esta charla comentándole a la audiencia que tuvimos una, una previa reunión con usted para más o menos, usted quería saber de qué se trataba, de qué se trataba este podcast, eh, qué, era, qué, lo, qué era lo que le íbamos a preguntar, y le dijimos que era algo muy relajado, que era algo que era para conocer un poquito más del arquitecto eh, Montes de Oca y de la persona que está atrás de ese arquitecto, que para nuestras generaciones y algunas otras que están antes de nosotros, eh, lo conocemos hasta ahora que estamos con el tema del podcast, tuve el gusto de conocerlo, pero es un arquitecto que, que se menciona en el, en el, en el ambiente de la, de la arquitectura, de la construcción y que muchos lo tenemos en el, en el nivel de los mejores arquitectos, de los que construyen las mejores obras y este podcast es precisamente para conocerlo un poquito más, para saber qué hay detrás de ese gran arquitecto. Entonces, eh, la charla pasada teníamos una, una pregunta y, y usted contestó que la arquitectura ya estaba un poquito, la entendimos nosotros con un término un poquito más sencillo, como muy manoseada ya por el cliente, por las redes sociales, por todo el bombardeo que hay de imágenes, de estilos, de materiales y ya todo mundo quiere intervenir en esta parte de, de, del trabajo del arquitecto. Nos gustaría eh, saber esta parte, cómo, cómo, la, cómo la percibe actualmente, cuál es la relación que se lleva, o el proceso que se lleva con un, con un cliente que le está construyendo su casa ideal,
2: por ejemplo. Bueno, creo yo que desde toda la historia de los arquitectos, como que siempre se ha sabido que tiene uno un poquito que conocer a la familia o a la persona importante de esa, de esa vivienda, cómo vive, cómo es, qué siente, cómo piensa, porque finalmente lo que uno va a proponer es el espacio o el refugio que debe de tener esa persona muy en lo particular. Entonces tiene uno que medio ser algo psicólogo con los clientes, como para tratar de interpretar su forma de vida. Un poco es el gusto, pero más que nada es cómo se va a sentir la persona dentro del espacio que va a ser para él. Entonces, para mí siento que está en la actualidad un poquito como muy eh, generalizada la tendencia a estilos, hay estilos pues tendientes a lo muy actual, lo muy actual es lo muy moderno, por decir algo. Entonces, todo esto es una moda, todo esto es producto de una comercialización, a veces, de la propia carrera, porque hay entre unos y otros pues el, la, la competencia y el deseo de ganarse un trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Superar quizá un estilo que esté muy de moda con algo de innovación propia como para tener un poquito de preferencia. Entonces, todo eso es válido en cuestión creativo. Pero considero que antes de la creatividad sí debemos pensar ¿qué voy a sentir yo dentro del espacio que se está creando para mí? Entonces, el principal objetivo que yo siempre le he puesto a lo que he hecho es situarme en medio de aquel espacio que se está proyectando y imaginarme qué siento si estoy viendo para ese frente, si estoy viendo para el lado derecho o izquierdo, o qué voy a ver en un rincón. Pero todos los diferentes planos me van a decir algo. Me va a decir el color, me va a decir la textura me va a decir la dimensión. Entonces todo eso hace que los sentimientos o las emociones se vean como en cierto modo este, como eh, intervenidas de tal manera que yo pensaría desde lo que yo he hecho que parte de lo que a veces gusta es que la gente me lo ha dicho. ¿Qué a gusto me siento desde que estoy en esta casa? Entonces, para mí es un motivo de mayor satisfacción saber que logré crear un espacio que gustó, pero no por diseño solamente, sino porque hizo sentir a la persona su propio espacio. Entonces, ese es como un poquito mi punto de vista con relación a lo que pudiera ser una tendencia en una moda, en una época. Creo yo como que se pueden mezclar todas las cosas si se piensan un poquito en armonía. O sea, no hay que estar peleados con un modernismo, con un estilo, pero principalmente qué va a sentir la persona cuando esté dentro. Entonces creo que parte de, de, lo, de lo que es mi preocupación, o ha sido siempre mi preocupación, es precisamente cómo hacer sentir a la persona que está en su propio espacio y que no lo cambia por cualquier espacio, porque es donde se siente mejor.
0: Me gustaría que nos fuésemos un poquito más atrás, eh, aquí en su, en su semblanza, lo que comenzó a construir en 1972, y me causa como intriga saber, en 2021, 1972, pues... Ha pasado muchísimos años. Me gustaría saber cómo fue cuando inició. ¿Cómo era la arquitectura en ese momento?
2: Yo estudié en los años, eh, terminé en 71 de estudiar. Ya existían las obras que actualmente siguen siendo excelentes obras. Entonces, no estuve como en otra época donde hubo una arquitectura pues que ya no es vigente, por decir... Los maestros nos enviaban a propósito a hacer visitas a edificios o construcciones sobresalientes ahí en la Ciudad de México. Entonces, para mí, el observar y el conocer muchas obras que actualmente las veo, digo, bueno, yo tuve buena escuela. Porque uno de los edificios que más me llamó la atención y creo que influyó mucho en lo, en lo que actualmente hago, es que ya estaba en función el Camino Real que está en Polanco, de Legorreta. Entonces fue para mí una cosa que me impresionó desde una fuente que da vueltas allá a la entrada y los volúmenes con aplanados rústicos, con pisos de barro, pero con cosas muy modernas. Entonces es una arquitectura, pues muy de un arquitecto muy reconocido, que para mí tuvo mucho que ver en mi crecimiento. Entonces esos edificios que empezaban, pues eran mi escuela. ¿sí? Hubo un había dos edificios en México que nos mandaban a conocer cómo los habían este, edificado, cosa que antes nunca se había hecho. Esos, esos edificios estaban soportados en dos columnas, que eran los elevadores, llegaban hasta el último piso que han de haber sido, no sé, 10, 15 pisos, y el último piso era todo de concreto y colgaban tensores desde el último piso a soportar, se puede decir, el primero. Así es de que el primer piso era el último piso. Entonces estaban colgados todos los pisos. Entonces, ese es un edificio estaba en Avenida Revolución y otro estaba en, en Polanco, entonces era, si más no recuerdo, seguros Monterrey. Entonces eran construcciones que en la actualidad no se ven. Y sin embargo, para esos tiempos, creo yo que sí era una gran enseñanza. Las mismas oficinas que tiene son famosísimas por la forma, pues así como demasiado moderna, de Agustín Hernández. Yo estuve en uno de los talleres de Agustín Hernández. En, este, en la media carrera. Entonces, pues teníamos relación con arquitectos de cierto renombre que de alguna manera, pues el conocer sus obras, el ver todo lo nuevo que se estaba haciendo a nivel residencial o comercial, pues me tocó esos crecimientos que actualmente siguen siendo pues de lo mejor. Entonces, mucho de lo que yo aprendí fue visitando ese tipo de obras que siguen siendo vigentes.
1: Regresamos un poquito. Estaba leyendo en el en uno de los libros que nos enseñó y eh, la parte que dice no podemos competir con el universo, es mejor integrarnos
2: a él. Pues yo creo que el competir con el universo pues es destruirlo. Entonces es más fácil integrar la arquitectura aunque sea como un contraste porque no podemos integrar a los espacios ahora sí que, que, que de la tierra con algo moderno, pero sí puede formar parte escultórico aquello de algo natural. Entonces, en lugar de destruir podemos contrastar pero no deshacer la naturaleza para suponer que vamos a crear algo mejor. ¿Cómo podría
1: definir o sea, con esto que, nos, que, que escuchamos, con esto que acabo de, de leer y lo que dice cual, en, en el proceso, por ejemplo, que, que lleva con una persona que, que es su cliente, ¿podríamos pensar que su arquitectura
2: podría ser atemporal? La considero ante, a, este, atemporal por esta razón. Cualquier construcción en la actualidad, pues hay muchos ejemplos que son arquitecturas de moda, Toda moda de todo tipo de objetos pasa. pasa. Entonces, si desde un principio estamos creando un espacio para el ser humano, pues puede tener algo de moda en algún aspecto. Pero no puede ser algo que porque se si usaba amarillo, va a ser todo amarillo. Un día dejará de ser el amarillo porque ya el amarillo no gustó. Entonces, el dejarse llevar por todo lo que brinca como una moda es como la ropa. ¿sí? La ropa pues, está de moda un tiempo y uno mismo a la hora de agarrar una camisa dice, no, esta ya está pasadita de moda, esta ya no. ¿sí? Entonces, todo lo que es, de, es moda es pasajero. Entonces, ¿cómo hacer una arquitectura que sea atemporal no yéndose a ese extremo? Entonces, ¿cómo no nos vamos a un extremo? Digo, en nada nos afecta poder tener alguna pieza pues que sea original, antigua, no es moderna, pero hace un contraste con algún asiento que es totalmente de esta época. Entonces no están peleadas las cosas, sino hay que saber cómo integrarlas para que desde un principio las cosas ni son totalmente de moda ni son totalmente viejas.
1: Eh, retomando un poquito la plática anterior y que va muy de la mano con esto que acaba de, de mencionar le, le preguntábamos hasta como de cierta forma como cuál es la fórmula, ¿no? no sé si lo recuerde y usted nos contestó algo este, muy tajante le preguntarías a Alejandro Fernández cómo le hace para cantar también entonces a esto vamos con eh, el tema de los arquitectos ¿cuál sería su opinión respecto a el arquitecto ¿Cómo dicen ¿se hace en el proceso o si sí tienes que tener una, una cierta sensibilidad de buen gusto para poder combinar espacios materiales texturas etcétera y tener como esa parte eh, en tu checklist de bueno cumplo con esto y si no lo tengo pues mejor busco por otro lado porque a lo mejor no se me va a dar ¿cómo lo, cómo lo visualiza? pero yo
2: creo que el arquitecto nace, no se hace. El arquitecto nace como con una sensibilidad principalmente creativa que es de acuerdo a, a esa dimensión de capacidad lo que puede lograr si se lo propone, pero ya nace con algo. Entonces, ir a una escuela es de mucha utilidad porque va a aprender uno técnicas va a aprender uno cómo procesar algo constructivo, uh -huh. pero finalmente es la idea de cada quien la que va a salir.
0: Pero en Eso. ese punto, y ahí, no sé, como que me causa pregunta, ¿no? Ahora que todo mundo se crea arquitecto, que llega la señora y dice, no, yo mi cocina la quiero verde, ¿no? Por decir uh -huh. algo. ¿Cómo? Dónde ¿A dónde pasa el arquitecto?
2: Bueno, ahí pasan en la actualidad muy en general con todos Ajá. lo mismo. Entonces, yo a veces he puesto como ejemplo: si hay una persona que se siente mal de salud y tiene la confianza de ir a ver un especialista para que vea su problema de, de, de curación, no se va a ir a adelantar a la farmacia y va a decir: Quiero estas pastillas para un dolor que tengo de este y este tipo, y la de la farmacia, pues le puede dar cualquier pastilla. Y llega con el doctor, y dice, o digo, con el, sí, con el doctor, y le dice, aquí tengo la medicina, esto es lo que quiero que me recete. Entonces <risas> digo, ¿para qué van con el doctor? Si ya decidieron ir a la farmacia a comprar la medicina, si creen en mí, denme la oportunidad de yo poder decir qué es de acuerdo al tiempo que tengo trabajando, a lo que sé hacer, y si me tienen esa confianza, pues creo poder hacer un buen papel de acuerdo a lo que me estén pidiendo. Pero si toman ustedes la iniciativa como clientes, están en toda su libertad, síganla ustedes con la casa, yo los apoyo con trabajadores para que no tengan problema, pero tomen ustedes las decisiones que quieren si así lo ven necesario. Uh -huh. Y respeto el gusto y respeto la decisión, es su casa. Pero no podemos saber pues, las contrapartes.
0: Porque ahí siento que en cierta parte, o no sé, pues el, el artista ya no puede salir. O sea, realmente sale el constructor o.
2: Sí, o salen los gustos que lo he también mencionado. No todo lo que está en un aparador, en cuestión de ropa o de modas, uh -huh. pues no lo vamos a comprar porque todo nos gusta y todo no lo vamos a poner. pues hay que ver qué me queda, si me queda o no me queda esa moda. Uh -huh. Entonces, yo creo que en la arquitectura pasa algo igual. No porque me guste todo lo que veo en otras casas lo voy a comprar para la mía. Bueno, tengo tal así como interés en comprar tal objeto, pregunto al conocedor, ¿cree que este objeto quede bien en mi casa, en algún lugar, para comprarlo? Pero no estar compra y compra y estar llenando la casa de cosas personales, porque entonces ya la arquitectura distorsiona. Ahí ya la arquitectura se vuelve como una combinación de gustos que a veces no se tiene ese sentido, con a veces cuidar quizá una economía o quizá simplemente pues así se decidió. Entonces sí es un poquito como una contradicción a veces poder llegar a un entendimiento con un cliente, pero también hay clientes excelentes. Hay clientes que son pues así como muy respetuosos y son así como personas que no nada más es el respeto, sino también es como una aceptación para a quien eligieron darle la, la, la oportunidad de que sea el que decida. Y quedan las cosas, pues ya realmente creo, con más detalle, con más gusto que cuando uno ya empieza a separarse de la obra. ¿Por qué? Porque empieza uno a perder el cariño por la obra. Sí. Va uno a la obra a ver, a ver en qué va, pero no es lo que uno está diciendo. Y cuando yo ya voy a ver lo que está haciendo otra persona y no yo, digo, pues síganle, ¿no? Digo, no hay problema por mí. Pero si me tienen la confianza, yo sí pienso que debe de haber la absoluta este, libertad de poder hacer uno lo que uno quiera porque le tienen a uno la confianza. Yo no voy a ir con un cirujano que nunca ha operado para que me opere. Si voy con un cirujano, pues yo ya sé que ha hecho no sé cuántos trabajos y es un excelente doctor. Le tengo la confianza, uh -huh. pero no le voy a decir al cirujano cómo me opere.
0: Ay, aquí me gustaría que nos contara uh, cómo fue ese crecimiento, su crecimiento.
2: Yo empecé sin saber ni cómo iba a empezar. ¿sí? Entonces, pues yo creo que a todos nos pasa algo por el estilo. Sí. Yo estoy estudiando y yo creo pues, que va a pasar muchas cosas, pero no tengo ni idea de qué va a pasar. Entonces, cuando yo termino de estudiar Estudié en México, en la UNAM, regreso a Morelia y de momento pues no sé qué va a pasar. Pero en ese momento tengo un amigo que empieza a poner una constructora y es de mi generación. Y somos amigos, nada más que él estudia ingeniería, monta un despacho de ingenieros. Y me dice, oye, ahora que está saliendo, ¿por qué no nos haces unos proyectos de algo que... ¿Podemos empezar a construir? Ah, le pues me encanta la idea. Entonces, empiezo así de la nada a hacer proyectos mínimos, no muchos, pero fueron casas pequeñas. Este, entre las casas de ese tiempo que se hicieron, todavía paso por una y me le quedo viendo y veo los años que tiene la casa y no lo puedo creer. Si ustedes van por acueducto, Uh -huh. llegan a donde este está una farmacia guadalajara frente al cuartel uh -huh. sí, claro. ¿sí? y voltean a Juan Escutia y la primera esquinita es como una pantalla, la fachada, que están uh -huh. de moda ahorita. ¿sí? Es un volumen uh -huh. con la vidriera sumida, cristales abajo. Era una notaría hace poco, pero fue casa habitación. Cuando paso digo... Ah, sigue, sigue
1: siendo la notaría, ¿no? Todavía.
2: Pues a lo mejor. Sí, pero sí, yo sí. paso, y esos fueron de mis primeros proyectos. Y les estoy hablando, hijo, de hace más de 40 años. Entonces paso y veo y digo, ¿cómo se me pudo haber ocurrido eso? No entiendo, no sé. Y así hubo varias cosas, los pues, que todavía existen, no las han modificado. y este Y yo siento como que hacía lo que se me ocurría. O sea, no hubo algo como que me guiara o me obligara a hacer algo en especial. Era lo que sentía y empezó a gustar. Entonces, en eso que empieza a gustar, me empiezo a abocar a que me gusta siempre todo lo viejo. Y entonces les empiezo a meter columnas a las casas y algún detalle rústico. Y entonces empieza a ponerse un poquito así como de medio de moda. Y entonces ya hasta me decían que mi estilo, le digo, pues no, no es mi estilo. No, pero así como tú lo haces, hacíasnos el proyecto de nuestra Creo casa. Creo
0: su propio estilo.
2: Entonces así empezó realmente como, como que fue una, se pudiera decir, pues casualidad, de que lo que me gustaba de lo que veía, pues me llamó la atención y empecé a echar mano de combinar las cosas y se fue dando. Entonces llegó un momento en que se puso de moda en un tiempo todo lo que eran las chimeneas en las casas y algunas cosas de canteras y, y algo modernas. Entonces, pues pasé ese inicio que creo que al ser algo pues diferente, vamos a decir, dentro del crecimiento de una ciudad donde apenas empieza a hacerse lo nuevo, pero es totalmente nuevo, como es todo lo que está alrededor del sanatorio de la luz. Ajá. Uh -huh. Entonces eso obedece a una época, ahí lo, lo pueden ver, que pasó de moda, se quedaron del montón de casas de esa época y voltean a ver y pues no hay ninguna bonita. Son épocas que ahí están como, como en, su, en su tiempo.
0: Pero lo dijo de una manera muy sensible, la, el crecimiento de la ciudad o sea realmente marcó una época un crecimiento sí. y algo que fue reconocido en la ciudad porque de ahí yo no sé si fue antes o después la verdad es que no no conozco la Chapultepec y de ahí uh -huh. empezó el crecimiento de la ciudad hacia las orillas sí. y años después que no hace mucho el, el crecimiento de Alto Sano y Tres Marías porque Morelia aún que tiene muchísimas cosas y muchos recursos creo que aún estamos en crecimiento no somos una, una metrópoli, o sea, estamos aún en ese crecimiento.
2: Y es un crecimiento que no puede parar.
0: ¿Sí? Estábamos
2: ayer en alguna reunión en, el en la cual se mencionaba que ya no hay áreas grandes para un desarrollo como tipo Tres Marías o tipo Altozano cerca de Morelia, que en algunos 10 años o quizá en X tiempo se va a requerir de un desarrollo nuevo y va a estar lejos de Morelia porque ya todo está fraccionado, vendido en partes, pero no hay extensiones grandes. Entonces, como que llegó Morelia como a un tope, todavía cómodo en distancia, uh -huh. de que haya pues, desarrollos como esos dos que están considerados pues, los mejores desarrollos ahorita en Morelia. Uh -huh. Entonces, para un futuro, no sé qué va a pasar con Morelia. Pero yo, sí es un problema el crecimiento a futuro.
0: Yo creo que vamos a tener que unir o sea, el municipio más cercano, la población más cercana, como lo han hecho las otras como ciudades. lo han hecho
1: todas las ciudades, ¿no? Ajá. Se van conurbando con, con los demás.
2: Sí, o sea, se van uniendo pueblos cercanos, uh -huh. pero no deja de que lo que fue el corazón de esta ciudad ya queda muy distante. pues Ya actualmente, donde está el área de hospitales, quienes viven en esos desarrollos, pues ya viven lejos de Morelia,
0: sí. ya,
2: no, ya no están en Morelia prácticamente, entonces ya lo estamos empezando a vivir. Viven cerca, de alguna manera todavía hacen poca, poco tiempo en las distancias, pero ya no está cerca y ya son los terrenos que quedan.
1: ¿Qué opina de la, de la construcción vertical? Que a lo mejor puede ser, eh, lo platicamos en otro episodio con otra persona, que Morelia apenas está en este, en este pues momento.
2: Sí, yo creo como que va a ser parte de resolver el futuro, porque también estamos llegando al momento en que la gente empieza a ver la dificultad de adquirir una casa sola. Después es el tamaño y el mantenimiento. Y ya poco a poco la gente, como en las grandes ciudades, vámonos a ciudades grandes y, y con ese problema desde hace mucho, un Nueva York, ¿quién tiene una casa sola? Entonces, todo mundo habita departamentos. Entonces, el futuro es la simplificación hasta cierto punto de, del espacio que se vaya a habitar. Entonces, llega el momento en que la gente requiere no tener espacios de sobra, no tener muchos mantenimientos, que sea cómodo de llegar que esté cercano a donde trabaja y solo lo resuelven pues, las construcciones verticales.
0: ¿Y en lo particular a usted le gusta el, el desarrollo vertical?
2: Sí, porque realmente eh, ahí no está peleada la, la forma de vida por el hecho de que sea vertical. Hay edificios que actualmente los están combinando con naturaleza. Entonces hay pisos y pisos de árboles y árboles y árboles. Entonces, pues son formas nuevas de vida que lo que se está ahorita pensando en un futuro en la construcción es analizar que la persona, independientemente de cómo se esté haciendo esa planificación, sea feliz. Ahorita se están haciendo unos proyectos en Canadá precisamente para los desarrollos de Alto Sano, no en Morelia, sino los nuevos que se estén haciendo próximamente donde esa compañía está haciendo los proyectos de la nueva forma de vida que se pretende que debe ser a nivel mundial. Entonces, la pretensión es que viva feliz el niño de 7 años, el de 18, la persona mayor de 40 o 60 años. Va a haber para todos el refugio, ya sean juegos en tiendas en espacios libres abiertos de todo tipo que haga que la gente viva completa a la edad que sea, entonces el objetivo de esa compañía es lograr la felicidad a todas las edades con un solo espacio con, en el mismo en el bueno, mismo espacio en el mismo espacio o en el mismo más que espacio desarrollo sí porque puede ser ah, un okay, desarrollo okay. no de sí, áreas sí. verdes y edificios o qué sé yo pero la intención es no hacer repetitivo lo que se ha hecho siempre, edificios de departamentos, sino áreas habitables que puedan lograr la felicidad a cualquier edad de las personas que vayan a habitar.
1: Aparte con el tema de la pandemia, como que también esta, esta cuestión de, de, de habitabilidad cambió mucho, ¿no? porque se dieron cuenta que no pueden estar encerrados ni tres días, porque no tienen ni los medios como lo, como lo menciona con, con esta empresa en un departamento que haces tres días sin más que asomarte a la ventana, ¿no? Entonces, sí, entonces esa, la, la arquitectura ya eh, leía que está cambiando para posibles, este, como tener el, tu búnker como se tenía antes, ¿no? Tenías un búnker en la casa por si había guerra. una guerra y uh -huh. te resguardabas ahí. ahora hay que resguardarse otra posible pandemia para que el espacio que habitas esté preparado para que puedas estar ahí como se
2: si estaba en un búnker, ¿no? Sí. Entonces la forma de vida también nos va a dar la pauta de un cambio en, en, en lo tradicional de cómo se ha acostumbrado a vivir.
0: Sí, pero yo creo que es, sí va a ser un tema interesante para la cultura moreliana, porque no es una costumbre. Entonces, mexicana,
1: yo, yo la extendería a mexicana. Sí, sí, yo siento <risa> que es.
0: Pero es ya tenemos general. ciudades vecinas que lo que lo están haciendo. Sí. Pero Morelia en sí, siento que aún, no sé, o sea, tenemos, tenemos, porque me siento también con la responsabilidad de aportar eso, eh, proponer algo que funcione de esa manera, pero que sea aceptado, o no sé, una estrategia, quizás ahí puede entrar también en la venta, porque no, no siento que sea una costum no algo que estén acostumbrados y que sea como, ah, sí, me voy a cambiar a un departamento pequeño, no sé si... Sí creo que tiene que haber una, un cambio en la cultura o de, algo tiene debe, que pasar.
2: Debe, es necesario, debe haber un cambio en la mentalidad uh -huh. de, de, de la gente en la actualidad, porque todo se manejaba de una manera comercial. Entonces se hacen desarrollos, pero voy a hacer 500 casas porque me voy a ganar tanto dinero. Uh -huh. Entonces yo creo que debe empezar a cambiar esa forma de construir... Esa forma de proyectar, sí, que no sea el objetivo cuánto voy a ganar, sino cómo voy a contribuir a un bienestar de una sociedad. Cómo voy a participar como responsable de lo que estoy haciendo para mejorar la vida. Entonces ahí entra mucho el nivel de conciencia de las personas. Entonces cuando el nivel de conciencia cambie, va a cambiar todo. Porque entonces ya no soy yo primero, sino ¿qué puedo dar por los demás? Entonces creo yo que importante es desde en la educación crear precisamente cómo superar o cómo elevar el nivel de conciencia de los niños. Y no nos tocará quizá en una generación, quizás sean varias generaciones, que se lleve el, ese cambio, pero es obligado el cambio.
0: Sí, como la pandemia en algún momento no tuvimos opción. Tuvimos que adaptarnos sí. a lo que había. Entonces pienso que también los cambios tienen que ser así. No es como que, bueno, que voy a hacer? No, o suceden simplemente. Sí. Pero sí, en esa parte considero que nosotros y las generaciones que, que vienen tenemos que ser conscientes que tenemos que aportar eso. Ese es, tiene que ser nuestro granito. Tenemos
2: de... que volvernos más humanos. Estamos muy materializados. Es mi palabra el,
0: favorita, arquitecto. Siempre y, digo humanos el, en este y podcast. Y el volvernos
2: más humanos hay más, eh, más aportación para el bien de los demás, porque no estamos viendo con egoísmo la vida. Entonces, yo siento que tenemos que empezar a valorar la vida, primeramente como vida. El estar vivos es, es un milagro. Entonces, si empezamos a valorar la vida empezamos a valorar la forma de cómo vivir. Y la forma de cómo vivir no puede ser egoísta. No puede ser yo una casa grande y los demás a ver cómo vivan. Sino cómo podemos, con una conciencia colectiva diferente, poder hacer el cambio. Pero depende mucho de la conciencia.
1: De ser empáticos. Y en esta parte vamos a, a enfocarnos a lo mejor... Como dice, cada quien tiene que aportar, ¿no? Nosotros como arquitectos, ¿cuál sería para usted las etapas que tendría que tener o la evolución que debe de llevar un arquitecto desde, ahora sí, como naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Pero vamos a verlo desde el, desde el punto de vista del de, arquitecto para llegar a lo mejor a una culminación o a, un, o a un regresarle un poquito, como dice, a la humanidad por medio de tu trabajo o de tu conciencia o hacer conciencia en los demás. ¿Cómo sería para usted esa, esa parte, que, ese proceso que debería llevar un arquitecto?
2: Yo creo que el arquitecto viene en segundo término. Porque en primer término viene el ser humano. Entonces, cuando el ser humano eleve su nivel de conciencia, el resultado ya no nada más es de arquitectos, es de doctores, es de contadores, es de comerciantes, de industriales, es de todos. Entonces, cada quien aportará lo que le corresponde de acuerdo a la capacidad que cada quien adoptó para, desarrolló? para desarrollar su vida. Entonces, yo creo que la arquitectura no puede como aislarse sola en ese no, crecimiento o por eso digo, cada, quien, cada sí. quien en
1: su, en su área, no, sí. no, no voy a opinar sobre un doctor
2: porque no, 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 no conozco no, medicina, no, pero un arquitecto, no, lo entiendo ¿cómo podría llevar esa parte? Pero esa parte la va a guiar como en todas las demás profesiones, el nivel de conciencia. Entonces, ¿quién va a guiar al arquitecto el nivel de conciencia? ¿Qué voy a hacer por, por lo que me están encomendando? Primero, pues voy a hacer que la persona sí, esté, como lo dijimos desde el principio, esté realizada feliz aunque el espacio sea pequeño. No es el tamaño, sino es el gusto con el que se puede lograr algo. ¿Qué voy a ayudar a la persona? Ayudar en su economía. ¿Qué voy a hacer? No voy a ver cuánto dinero voy a ganar antes que nada, sino cómo voy a hacer para que el dinero rinda para que esa persona viva feliz. Entonces yo creo que el paso a seguir es no volverse tan comerciales. Entonces todo mundo depende de un trabajo, todo mundo depende de un ingreso, pero siento que volviéndose un poquito más amorosa Muy a la gente entre unos y otros, yo creo que nace la respuesta. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me dicta mi conciencia? ¿Sí? ¿Qué voy a dar para esta persona que está confiando en mí? Entonces, primeramente voy a ser honesto. Primeramente voy a hablar con la verdad. Primeramente lo voy a ayudar. Entonces, todo es como en el primer orden. No puedes ser honesto, pero en segundo lugar, este, puntual. O en tercer lugar, esto. No, van de la mano el los equilibrio. valores. sí. Entonces, ¿qué nos hace falta? Recuperar los valores. ¿Qué es lo que hemos perdido? A mucho a nivel mundial. Y se, y se habla de mucho se ha perdido en América Latina. Porque todos los países latinos, más o menos, están como en el mismo nivel de subdesarrollo. Uh -huh. ¿Y por qué están en ese nivel de subdesarrollo? ¿Qué les pasó? ¿O qué nos pasó? Gentes que han analizado la situación de América Latina, comentan que hay dos cosas importantísimas que nos tienen hundidos a todos los países. Increíble. Uno de ellos es el clima. No es como en Europa, que si no se trabaja en el verano, se muere uno en el invierno. Allá se tiene que trabajar en el verano para subsistir el invierno. Y en los países latinos dicen, estira la mano y jala la fruta y come, y nadie se muere de hambre. Entonces, el clima hace que la gente no sea tan responsable en el trabajo, porque fácilmente vive de alguna manera. Y lo segundo, perdieron los valores. Entonces, en general, pues faltan todos, ¿sí? Falta la puntualidad, falta la honestidad, falta la responsabilidad, faltan... Todo lo que son valores. Entonces, mientras no se recuperen los valores, los países latinos no tienen posibilidad de progreso. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo llega tarde, porque pues al aire se va, pues si no quieren que trabajen, no trabajo, o yo ya no quiero venir, ¿sí? Y cuánto más puedo alterar unas cuentas para sacar más dinero, y cómo puedo engañar a este, cómo puedo sacar ventaja de esta otra cosa, entonces, esa pérdida de valores, yo siento que es lo peor que nos ha pasado.
0: ¿Y entonces qué les diría a los, a los futuros arquitectos? ¿Que desarrollen sus valores?
2: Yo creo que es elemental, ¿sí? Tenerlos. Hay que ser honestos. Hay que ser responsables. Hay que ser puntuales. Hay que ser respetuosos. Y hay que ser, más que nada asumir la responsabilidad que le están dando a uno como constructor o diseñador. Están confiando en mí, tengo que agarrar esa responsabilidad para dar lo mejor de mí. Y eso va a tener un resultado. ¿Cuál resultado? Pues el, el, el final de aquel trabajo va a decirle al cliente si le gustó, si no le gustó y si quedó contento. Y yo creo que no hay mayor satisfacción que uno pueda tener Después de terminar una obra, que le digan gracias, me gustó.
0: Aquí, ¿Cuál sería para usted eh, la culminación de un arquitecto?
2: Yo creo que el arquitecto pues, pues no culmina. O sea, yo siento que la arquitectura es una vida. Entonces, puede uno ya no tener trabajo bueno. porque ya no sea elegido. Pero por convicción, uno es arquitecto toda la vida. Entonces, yo no podría. Dejar de ser arquitecto para dedicarme no sé a qué. ¿No? No, no, yo no podría cambiar porque mi manera de pensar es un hábito. Es una costumbre, pero es una realización. Entonces, si me dicen qué voy a hacer cuando ya no sea arquitecto, pues, pues me voy a morir. No. Sí, o sea, pues llega un momento que no puedo dejar de ser Entonces, es lo mismo que cualquier otro... O, o, otro, o, otro personaje vamos a los cantantes pues puede no grabar ya discos pero toda su vida van a cantar hasta, aunque sea en su casa aunque sea con la familia pero pues el que nace con algo pues es para toda la vida entonces ahí no, no podemos culminar o, 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 o dónde llega el punto máximo
1: nos o sea, comentaba en la, la, en la charla pasada que que ya estaba un poco enfadado del, del tema de, de, de la construcción, hablando del uh -huh. tema de la construcción, que decía, si ¿sabes qué? Ya como que la construcción no me llama tanto la atención, me sigue gustando diseñar, me, pero ya no, no me gusta no, meterme tanto el tema lo, de la construcción. El
2: problema no es que no me guste la construcción, porque la vivo, o sea, vivo cómo están subiendo las cosas, cómo las están haciendo. No es eso, sino es a veces esa contradicción que a veces se tiene con el propietario, por decir algo. ¿sí? Entonces, a veces el que tiene como el derecho de poder tomar decisiones porque es quien paga, pues a veces asume un papel que lo desplaza a uno. Entonces es cuando esa construcción para uno como que pierde el interés. ¿Por qué? Porque ya no tiene uno la libertad. Porque ya no puede uno pensar de más porque ya no es fácil. Entonces, creo yo que no es el hecho de construir, sino es como la forma de, actual de cómo se maneja la construcción con los particulares. Claro, no, no podemos tampoco generalizar. No todos son así. Claro. Nada más es una gran mayoría. Pero sí hay, pero sí hay muchos clientes que realmente uy, yo los aprecio muchísimo, les agradezco muchísimo. Y, vi y vivo con un buen grato recuerdo de todo el tiempo que duramos en el proceso de la construcción.
1: Eh, en toda, el, toda la experiencia que tiene como, como arquitecto, como constructor, diseñador, ¿cuál ha sido su más grande reto o algún proyecto que diga, este me costó o este cliente me costó entenderlo o leerlo para darle un resultado final? Hay algún proyecto que le haya que haya hecho este me ha costado trabajo.
2: Yo creo como que no lo valoraría yo como que me costó más trabajo. Claro, algunos son más sencillos, otros tienen otro grado de dificultad, pero yo más bien siento como que más que trabajo es como el, la emoción que pudo haber despertado algún proyecto en particular con relación a otros. Bueno, ¿cuál,
1: le ha, cuál le, le ha emocionado más? Bueno. Me gusta más esa pregunta. Sí. ¿Cuál le ha emocionado bueno, más?
2: Bueno, me, me han emocionado varios. O sea, no es, no es un proyecto. Sí, claro. Entonces, hay unos que cobran simplemente más emoción que otros. Otros son así como un poco sencillos, que de alguna manera pues, es también el gusto por hacerlos. Pero hay, hay proyectos muy en lo particular... ...que son pues, casas particulares, se puede decir... ...que este, a la hora de que las veo o paso... ...hasta como que siento como que suspiro... ...ay, cuando hice esa casa? ¡Ay, cuando estuve! Entonces, me siguen diciendo cosas gratas algunas... ...por ejemplo, algo que para mí fue como muy no difícil tuvo su grado de dificultad, pero algo que para mí como que sentí que di lo que tenía que dar de acuerdo a por dónde pasé estudiando fue haber este, restaurado el aula mater del Colegio de San Nicolás. Entonces, mm -hmm. cuando he entrado por algún o qué otro evento que me ha tocado, estoy viendo para todos lados y me siento así como que digo, ay aquí como que como que dejé algo que tenía que dejar. Qué ¿sí? padre sensación. Y es un poquito como, como agradecer ¿sí? a una institución por donde tuve el gusto, el honor de pasar y que sepa que yo dejé algo ahí que ahí quedó y que ahí va a quedar. Entonces, por ejemplo, es un tipo de obra que me produce pues, una emoción especial. Habrá otras que sean pues, semejantes en, en emociones, pero creo que esa en particular como que me, como que me motiva el, el hecho de qué bueno que estudié lo que estudié para poder hacer eso.
0: Eh, pues creo que en este episodio tenemos la viva experiencia. Agradecemos muchísimo que abriera de esta manera las puertas de «Lo sentimos como si fuese su casa». Eh, pero sobre todo la experiencia, la experiencia que nos transmite quizás para ustedes su día a día, pero para nosotros es eh, muchísima información de valor. Nos llevamos, eh, para mí al menos el referente de, pues claro que si desarrollo esas habilidades, que sé que a lo mejor ahí las tengo, que te da miedo a veces desarrollarlas, veo en el ejemplo en usted y digo, claro que pues puedo, ¿no? Pues, también es un proceso y... ¿Es poco a poco?
2: Y yo, y yo co completaría eso. No hay que compararnos, porque el compararnos es voltear y ver a eh, Barragán y sentirse uno muy pequeñito. Pero yo po podría voltear y veo pues, a una persona que nunca ha tenido la oportunidad de trabajar y no la voy a ver menos. Entonces, Exacto. yo creo que todos tenemos la posibilidad pues, de realizarnos. Nada más no compararnos.
0: Para que no haya
2: pues esas diferencias, ¿no? De que yo soy mejor o el otro es peor o el otro, este, pues ahora sí que es mi maestro. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que todos aportamos algo. Todos aportamos. Yo creo que lo más importante es la buena intención, ¿sí? De hacer algo, pero ponerle todo el gusto y toda la mejor disposición de hacer un buen papel. Entonces yo creo que la oportunidad es para todos.
1: Lo acaba de decir muy, muy claro y siempre lo, lo decimos en este espacio, que este espacio precisamente es para que, que vean que se pueden hacer las cosas y que realmente a veces cuando vemos las, las situaciones tan inalcanzables no nos ponemos como a analizarlas o simplemente escucharlas en un podcast. Decir, oye, pues yo también pasé por ese proceso. Quiere decir que yo también puedo llegar a, a, donde, claro. a donde está esa persona ahorita. O más. O más. Sí, sí porque está la frase hecha, ¿no? El, el, el alumno supera al maestro. Entonces esos, esos casos se dan en muchos aspectos. Y este espacio precisamente es para que los arquitectos que nos escuchan, porque se lo vuelvo a repetir, no teníamos el gusto de conocerlo, pero lo conocíamos por su trabajo. Y el estar aquí con usted y escucharlo es, oye, sí se puede, porque escuchamos cosas que le han pasado, que nos están pasando, que decimos, es normal. No quiere decir que, que no nos tienen que pasar para ser el mejor arquitecto. Nos tienen que pasar precisamente para llegar a, a esos niveles. Y este espacio está creado para, para que la gente que nos escucha vea que es una posibilidad muy,
2: muy latente y que todo lo podemos lograr. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes que me hayan tomado en cuenta para esto y mi mayor gusto de esto es que pueda servirle a alguien como para que pueda salir de a lo mejor estar en detenidos o, o medio... este rezagados en una idea que más que nada sea una motivación para darse ánimo para poder lograr lo que se propongan. Yo creo que las puertas se abren para todos. Sí. Entonces espero que esto pueda servir de algo para quien esté tratando en la arquitectura de poder hacer lo que les gusta.
0: Es un espacio de inspiración, lo concluiré Gracias. yo. También queremos, eh, el siguiente 5 de agosto tenemos un evento. Eh, estamos tratando de citar a los mejores arquitectos de Morelia eh, en el piso 11 de la Torre Financiera. Es un, es un cóctel y está invitado y están invitados las personas que nos, nos escuchan. Nada más, eh, favor de escribirnos en nuestras redes sociales y etiquetar al arquitecto moreliano, michoacano, que ustedes consideren que tiene un, una trayectoria, ya sea como el arquitecto o, o al menos algunas obras representativas. Estamos tratando de, de reunir talento. Ya en el evento les contaremos para qué es.
2: Bueno, nada más me recuerdan en un mensaje porque claro. no retengo tanto.
0: Sí, sí, claro, no se preocupe por eso. Bueno, eh, lo, nos despedimos y esperamos que este espacio eh, o este podcast les haya servido de inspiración y obviamente que no lo dejen en inspiración, también hay que accionar, ¿no? Claro. Gracias, arquitecto. Nos vemos.
1: Gracias.